0: Olá, do nosso podcast literário Grandes Livros Pequenas Leituras, sejam bem-vindos ao nosso 42º episódio, um trecho selecionado de um dos meus livros preferidos, Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Quando o pirata Francis Drake assaltou Rio Acha no século 16, a bisavó de Ursula e Guaran se assustou tanto com o toque de alarme e o estampido dos canhões que perdeu o controle dos nervos e se sentou no fogão aceso. As queimaduras converteram-na numa esposa inútil para toda a vida. Não podia sentar-se a não ser de lado, acomodada em almofadas, e seu andar deve ter ficado muito estranho, porque nunca voltou a caminhar em público. Renunciou a todo tipo de hábitos sociais, obcecada pela ideia de que o seu corpo desprendia um cheiro de coisa chamuscada. A Aurora a surpreendia no quintal, sem se atrever a dormir, porque sonhava que os ingleses, com seus ferozes cães de fila, entravam pela janela de seu quarto e a submetiam a vergonhosas torturas com ferros em brasa. Seu marido, um comerciante aragonês com quem tinha dois filhos, gastou metade da loja em remédios e divertimentos, procurando a maneira de aliviar os seus terrores. Por fim, liquidou o negócio e levou a família para viver longe do mar, numa aldeia de índios pacíficos, na encosta da serra onde construiu para a mulher um quarto sem janelas para que os piratas dos seus pesadelos não tivessem por onde entrar. Na escondida encosta vivia há muito tempo um nativo, plantador de tabaco, o senhor José Arcádio Buendia, com quem o bisavô de Úrsula fez uma sociedade tão produtiva que em alguns anos os dois juntaram uma fortuna. Vários séculos depois, o tataraneto do nativo se casou com a tataraneta do Aragonês, Por isso, cada vez que Úrsula subia pelas paredes com as loucuras do marido, pulava por cima de 300 anos de coincidências e maldizia a hora em que Francis Drake assaltou Rio Asha. Era um mero recurso de desabafo, porque na verdade estavam ligados até a morte por um vínculo mais sólido que o amor, uma dor comum de consciência. Eram primos entre si. Tinham crescido juntos na antiga encosta que os antepassados de ambos haviam transformado com o trabalho e os bons costumes num dos melhores povoados da província. Apesar do casamento deles ser previsível desde que vieram ao mundo, quando expressaram a vontade de se casar, os próprios parentes tentaram impedir. Tinham medo de que aqueles saudáveis fins de duas raças secularmente entrecruzadas passassem pela vergonha de engendrar iguanas. Já existia um precedente tremendo. Uma tia de Úrsula, casada com um tio de José Arcádio Buendia, teve um filho que passou toda a vida de calças larguíssimas e frouxas e que morreu de hemorragia, depois de ter vivido 42 anos no mais puro estado de virgindade, porque nascer e crescer com uma cauda cartilaginosa em forma de saca-rolhas e com uma escova de pelos na ponta. Um rabo de porco que nunca deixou de ser visto por nenhuma mulher e que lhe custou a vida, quando um açougueiro amigo lhe fez o favor de cortá-lo com a machadinha de retalhar. José Cádio Buendia, com a leviandade dos seus 19 anos, resolveu o problema com uma só frase. Não me importa ter leitõezinhos, desde que possam falar. Assim, casaram-se com uma festa de banda e foguetes que durou três dias tinham sido felizes desde então, se a mãe de Úrsula não tivesse aterrorizado com toda espécie de prognósticos sinistros sobre a sua descendência, chegando ao extremo de conseguir que ela recusasse a consumar o matrimônio. Temendo que o corpulento e voluntarioso marido a violasse adormecida, Úrsula vestia antes de se deitar umas calças compridas rudimentares que a sua mãe lhe fabricou com lona de veleiro e reforçadas com um sistema de correias entrecruzadas que se fechava na frente com uma grossa fivela de ferro. Assim estiveram vários meses. Durante o dia ele cuidava de seus galos de briga e ela abordava em bastidor com a mãe. Durante a noite, lutavam várias horas com uma ansiosa violência que já parecia um substituto do ato de amor. Até que a intuição popular farejou que algo de irregular estava acontecendo e espalhou o boato de que Úrsula continuava virgem um ano depois de casada porque o marido era impotente. José Arcádio Buendia foi o último a saber. Está vendo, Úrsula, o que o povo anda dizendo? Disse a mulher com muita calma.  — — Deixe falar, disse ela. A gente sabe que não é verdade. De modo que a situação continuou igual por mais seis meses, até o domingo trágico em que José Arcádio Buendia ganhou uma briga de galos de Prudêncio Aguilar. Furioso, exaltado pelo sangue do seu animal, o perdedor se afastou de José Arcádio Buendia para que toda a rinha pudesse ouvir o que ia dizer. — Você está de parabéns, gritou. Vamos ver se afinal esse galo resolve o caso da sua mulher. José Arcádio Buendia, sereno, pegou o galo. Volto já, disse a todos. E logo a Prudência Aguilar. E você vá para casa e se arme, que eu vou matá-lo. Dez minutos depois, voltou com a lança encebada de seu avô. Na entrada da rinha, onde se havia concentrado metade do povoado, Prudência Aguilar o esperava. Não teve tempo de defender-se. A lança de José Arcádio Buendia, atirada com a força de um touro e com a mesma mira certa com que o primeiro Aureliano Buendia exterminou os tigres da região, atravessou-lhe a garganta. Nessa noite, enquanto se velava o cadáver, José Arcádio Buendia entrou no quarto quando a sua mulher estava vestindo as calças de castidade. Brandindo a lança diante dela, ordenou, tire isso. Úrsula não pôs em dúvida a decisão do marido. Você será o responsável pelo que acontecer, murmurou. José Arcádio Buendia cravou a lança no chão de terra. Se você tiver que parir iguanas, criaremos iguanas. Mas não haverá mais mortos nesse povoado por culpa sua. Era uma bela noite de junho, fresca e com lua. E estiveram acordados brincando na cama até o amanhecer, indiferentes ao vento que passava pelo quarto, carregado com o pranto dos parentes de Prudêncio Aguilar. O caso foi classificado como um duelo de honra, mas em ambos ficou uma dorzinha de consciência. Numa noite em que não conseguia dormir, Úrsula saiu para beber água no quintal e viu Prudêncio Aguilar junto à Tina. Estava lívido, com uma expressão muito triste, tentando tapar com uma atadura de esparto o buraco da garganta. Não lhe produziu medo, mas pena. Voltou ao quarto para contar ao esposo o que tinha visto, mas ele não ligou. Os mortos não saem, disse. O que acontece é que não aguentamos com o peso da consciência. Duas noites depois, Úrsula tornou a ver Prudência Aguilar no banheiro, lavando com a atadura de esparto o sangue coagulado no pescoço. Outra noite, viu-o passando na chuva. José Arcádio Buendia, irritado com as alucinações da mulher, foi para o quintal armado com a lança. Ali estava o morto com a sua expressão triste. — Vá pro caralho! — gritou-lhe José Arcádio Buendia. — Cada vez que voltar, eu o mato de novo. Prudêncio Aguilar não foi embora, nem José Arcádio Buendia se atreveu a arremessar a lança. Desde então, não conseguiu mais dormir bem. Atormentava-o a enorme desolação com que o morto havia olhado na chuva, a profunda nostalgia com que se lembrava dos vivos, a ansiedade com que revisitava a casa procurando água para molhar a sua atadura de esparto. Deve estar sofrendo muito, dizia a Úrsula. Vê-se que está muito só. Ela estava tão comovida que na vez seguinte que viu o morto destampando as panelas do fogão, entendeu o que procurava e desde então colocou para ele bacias de água por toda a casa. Numa noite em que o encontrou lavando as feridas no seu próprio quarto, José Arcádio Buendia não pôde aguentar mais. Está bem, Prudêncio, disse-lhe, nós vamos embora deste povoado para o mais longe possível e não voltaremos nunca mais. Agora vá sossegado. Foi assim que empreenderam a travessia da serra. Vários amigos de José Arcádio Buendia, jovens como ele, encantados com a aventura, desfizeram-se as suas casas e carregaram com as mulheres e os filhos para a terra que ninguém lhes havia prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendia enterrou a lança no quintal e degolou um a um seus magníficos galos de briga, confiando em que dessa forma daria um pouco de paz à Prudêncio Aguilar. A única coisa que o ursa levou foi um baú com as suas roupas de recém-casada, uns poucos utensílios domésticos e o cofrezinho com as peças de ouro que herdou do pai não traçaram para si um itinerário definido. Apenas procuravam viajar em sentido contrário ao caminho de Rio Acha para não deixar nenhum rastro nem encontrar gente conhecida. Foi uma viagem absurda. Ao fim de 14 meses, com o estômago estragado pela carne de mico e a sopa de cobras, Úrsula deu à luz a um filho, com todas as suas partes humanas. Tinha feito a metade do caminho numa rede, pendurada num pau que dois homens levavam nos ombros, porque a inchação lhe desfigurou as pernas e as varizes arrebentavam como bolhas. Ainda que desse pena vê-las de barriga vazia e olhos lânguidos, as crianças resistiam à viagem melhor que os pais, e a maior parte do tempo acabou sendo divertido para elas. Certa manhã, depois de quase dois anos de travessia, foram eles os primeiros mortais que viram a vertente ocidental da serra. Do cume nublado, contemplaram a imensa planície aquática do grande pântano, espraiada até o outro lado do mundo. Mas nunca encontraram o mar. Certa noite, depois de andar vários meses perdidos entre os charcos, já longe dos últimos índios que haviam encontrado no caminho, acamparam às margens de um rio pedregoso, cujas, cujas águas pareciam uma torrente de vidro de lado. Anos depois, durante a Segunda Guerra Civil, o coronel Aureliano Buendia tentou seguir aquela mesma rota para apanhar Rioacha de surpresa, e aos seis dias de viagem compreendeu que era uma loucura. Entretanto, na noite em que acamparam junto ao rio, as hostes de seu pai tinham um aspecto de náufrago sem escapatória, mas o seu número tinha aumentado durante a travessia e todos estavam dispostos, e conseguiram, a morrer de velhice. José Arcádio Buendia sonhou essa noite que naquele lugar se levantava uma cidade ruitosa, com casas de paredes de espelhos. Perguntou que cidade era aquela e lhe responderam com um nome que nunca tinha ouvido, que não possuía significado algum, mas que teve no sonho uma ressonância sobrenatural. Macondo. No dia seguinte, convenceu os seus homens de que nunca encontraria o mar. Ordenou-lhes derrubar as árvores para fazer uma clareira junto ao rio, no lugar mais fresco das margens, e ali fundaram a aldeia, Macon. 100 anos de solidão possui mais de 30 milhões de exemplares vendidos e já foi traduzido para 46 línguas diferentes. O livro se passa no vilarejo fictício de Macondo, que muita gente acredita ser inspirado na terra natal de Garcia Marques, Aracataca, na Colômbia, e acompanha a longa trajetória da família fundadora da cidade, os Buendias. A história é construída a partir do realismo fantástico, corrente literária, que mescla a realidade com elementos mágicos e que é particular à literatura latino-americana. Gabriel Garcia Marx, ou Gabo, como era chamado pelos amigos, foi um dos principais autores do chamado Realismo Mágico, na literatura latino-americana. Ele foi escritor, jornalista, editor, ativista e político. Nascido na Colômbia, é considerado um dos autores mais importantes do século XX. Reconhecimento materializado no recebimento, em 1982, do Prêmio Nobel da Literatura. Autor de uma vasta, vasta obra, publicou desde contos, romances e textos não ficcionais. Suas mais aclamadas obras são os romances 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos do cólera. E se você quiser saber mais sobre nosso podcast, siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook. Grandes livros, pequenas leituras. E se quiser fazer comentários, críticas ou sugestões, temos também um e-mail para contar. Grandes Livros Pequenas Leituras, arroba gmail.com Muito obrigada e até a próxima semana!